0: Merci à tous d'être là ce soir. Euh, nous allons commencer le premier cycle de table ronde pour une photographie durable. Ce soir, nous allons avoir deux tables rondes sur deux thématiques différentes. La première va concerner finance, santé, parité. Quelle situation aujourd'hui pour les photographes Et la seconde concernera les organismes culturels euh, de photographie. À la fin de chacune des tables rondes, nous allons réserver du temps pour des questions-réponses auprès de nos intervenants. Pour commencer cette première table ronde, nous accueillons euh, trois femmes. Euh, nous avons avec nous euh, Marie Dauché, qui est photographe et réalisatrice, et membre du collectif La Part des Femmes, Irène Jonas, qui est euh, sociologue et photographe, et Frédéric Founès, qui est co-directrice euh, de Signature, qui est une entre l'agence et le collectif, Maison de photographes, et aussi présidente du CLAP, euh, Comité de Liaison et d'Action pour la Photographie, si je ne me trompe pas. Donc nous allons justement euh, faire un état des lieux du métier euh, de, de photographe aujourd'hui, et nous allons débuter avec euh, Frédéric. Euh, nous allons aborder la situation financière des photographes. Tu es donc euh, cofondatrice et directrice de Signature,
1: Bonsoir, et ça marche.
0: Et euh, tu es donc également présidente du CLAP, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui est né euh, tout récemment, en février dernier.
1: Alors, le CLAP, c'est une association euh, qui a pour but de défendre le droit d'auteur majoritairement, mais pas que. Aussi, euh, la diffusion de la photographie française, du moins de la création « faite en France » et parallèlement euh, de réfléchir au problème aussi de délai de règlement des, des journaux en France de la presse et, et, et d'autres clients c'est un petit peu ça la base du clap après on a d'autres actions euh, on est, en fait le club s'est créé il y a maintenant huit mois, mais précédemment, nous avions eu des actions euh, assez visibles avec d'autres euh, agences et collectifs. Donc nous nous sommes en fait euh, regroupés de façon informelle il y a maintenant un petit peu plus de deux ans suite à une intervention de Christophe Barbier sur Inter, qui parlait des règlements euh, des droits d'auteur des photographes et des règlements de ses fournisseurs euh, à l'Express, en disant que finalement, les délais de règlement, on les acceptait tous et on continuait à travailler avec ces supports, et que dans la réalité, ce n'était pas un vrai problème, c'était un peu les nouveaux fonctionnements économiques, alors qu'en France il y a des lois euh, sur les règlements, donc une facture doit être réglée à 45 jours fin de mois maximum, et que euh, nous, en connaissance de cause, on travaillait avec eux, on pouvait attendre jusqu'à 8 mois, voire 9 mois pour avoir un règlement à l'Express. Donc, suite à cette intervention de Christophe Barbier sur euh, Inter, j'ai appelé un certain nombre d'agences pour euh, leur demander d'écouter en podcast euh, cette intervention, puis, euh, nous avons décidé de demander à Sonia de Villers un droit de réponse pour exprimer nos difficultés et la situation de la photographie et de la photographie française qui euh, souffre énormément de ces délais et euh, évidemment des structures plus petites comme les nôtres, comme Signature, comme d'autres agences qui nous ont joint, qui ont, des gros, ont eu des gros problèmes de trésorerie et on, par exemple, dans la, pour signature, on failli fermer pour des problématiques de délai de, de règlement. Donc on a eu ce droit de réponse et de fil en aiguille, nous avons décidé euh, de nous regrouper de façon toujours informelle et nous avons fait une tribune dans Libération autour euh, des délais de règlement. On a élargi un petit peu à tous les problèmes de la photographie mais tôt, notre première tribune était vraiment centrée sur ces problèmes euh, et ces délais de règlement. Ça nous a ouvert la porte du ministère de la Culture, avec lequel nous avons pu commencer à discuter de ça, puisqu'au sein de, du ministère de la Culture, il y a un département qui s'occupe des rapports avec la presse. Et de fil en aiguille, on suit d'autres thématiques. Nous avons publié une deuxième tribune dans Libération en 2018, euh, juste un petit peu avant les rencontres d'Arles. On a fait une grosse opération à Arles qui s'appelle, parce qu'on va continuer, il va y avoir d'autres éditions paye ta photo pour sensibiliser le public qui adore la photographie mais qui ne connaît pas forcément les problématiques du métier, les photographes et les asteurs d'images à toutes ces problématiques euh, liées aux droits d'auteur, donc les retards de règlement mais pas que. Et suite à ça, nous avons décidé de nous constituer en association parce que pour nous il était plus pratique d'avoir une voix réelle auprès des institutions, donc il s'agit euh, de l'agence Mods, Vue, Tendance Flou, Miop et nous. Évidemment, euh, on a des adhérents et on est tout à fait ouverts à, à des sollicitations comme celle de l'Association nationale des iconographes qui vient de nous rejoindre et même des photographes euh, de façon indépendante. D'accord.
0: Effectivement, « Paye ta photo », c'est euh, accompagné d'une pétition qui a été signée par plus de 15 000 personnes. Euh, ça a changé les choses à partir de ce moment-là
1: Alors, je crois que le changement est dû toujours à une combinaison de facteurs. Je pense que les photographes hein, et les agences, les collectifs sont des, dans des situations tellement tendues financièrement que cette, euh, là on est au bout de quelque chose, euh, il y a une, une réelle urgence, et je pense que c'est cette urgence qui a fait que « Paye ta photo » a extrêmement bien fonctionné, a été vraiment vue, et a permis aussi de montrer à des gens... Je, je, je prends les gens qui se baladent dans les festivals, qui sont pas des gens du milieu de la photographie, mais qui aiment la photographie, ils étaient très surpris d'apprendre euh, à travers cette pétition que on pouvait... Exposé, on pouvait publier sans être payé, donc on a un vrai rôle d'information aussi, ça, ça fait partie des missions du CLAP, et Paye ta photo c'était aussi ça, C'est un moment de façon de dire, on, on, on met un poids sur la table, on tape sur la table et on dit stop, les photographes sont en souffrance, les structures sont en souffrance, on, on va où avec la photographie française
0: Parce qu'effectivement, donc Signature, tu représentes des photographes
1: auteurs, de quoi vient un auteur de, pardon, de quoi
0: vit un auteur il, Alors, est, il est publié euh,
1: Il fut un temps, c'était très sectorisé, avant l'arrivée euh, des appareils numériques et de l'Internet, on était un photographe de presse, on était un artiste, on était un photographe de com, mais c'était sectorisé. Depuis quelques années, tous ceux qui travaillaient beaucoup avec la presse ont vu leurs revenus fondre, c'est-à-dire que les prix des archives ont beaucoup baissé, il y en a de moins en moins de vendus, parce que euh, des grosses agences filaires ont proposé des forfaits, c'est-à-dire qu'on peut acheter des packs d'images. Donc toutes les agences qui vendaient des auteurs, qui vendaient des photographies, qui ne peuvent pas faire des, des packs comme ça de photographies, euh, se sont retrouvées avec une chute des archives terribles. Donc les photographes vendaient moins d'archives, ils avaient moins de revenus, et par ailleurs, dans la presse, les prix s'écroulaient. Donc ça veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir un photographe qui partait au Bangladesh faire un travail sur les Rohingyas, qui, qui lui coûtait 5, six mille euros, et puis le retour, quand il le vendait à un journal, c'était une publication à cinq cents euros. Donc, c'est une économie qui tourne mal. Donc, ça veut dire que pour pouvoir rentabiliser un sujet comme ça, ben, il faut le vendre à un journal, le vendre à l'étranger, l'exposer, démarcher éventuellement une entreprise qui pourrait avoir un quelconque intérêt à euh, s'associer à la cause parce qu'il euh, y a une velléité d'avoir une démarche euh, de partenariat euh, et puis évidemment surtout des marchés à côté, le secteur de la communication. Donc on a des photographes maintenant qui sont devenus ultra polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont parfois euh, des parutions presse et ils font des reportages en presse sur des sujets euh, journalistiques. À côté de ça, ils vont avoir un travail purement corporate, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des commandes pour des agences de communication ou pour des entreprises. Et puis, ils vont, par exemple, euh, essayer de vendre des tirages en galerie. Donc, on a des gens qui ont une activité qui s'est multipliée, avec un travail qui s'est multiplié aussi. Une chaîne aussi de production qui a, qui a beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'avant, on était en commande, on avait un boîtier, on mettait son film dans son boîtier, on allait au laboratoire. Le support, euh, le magazine payait pour le développement euh, du film il y avait un editing qui était fait, un coursier qui passait, on choisissait une photo sur une planche contact, et le photographe avait finalement beaucoup moins de travail, parce que maintenant, voilà, la, la situation c'est ça, le photographe fait la photo, on lui demande de faire la post-production, donc en plus le temps de travail, non seulement le photographe est moins payé, mais le temps de travail a énormément augmenté, et bien sûr, je ne parle pas de la communication, mais la presse ne veut plus payer la post-production, on ne paye pas la post-production des, des reportages. D'accord. Et
0: euh, plus de deux ans et demi après vos premières actions, euh, où en est la situation aujourd'hui, notamment concernant les retards de paiement avec la presse Alors,
1: les retards de paiement avec la presse, euh, nous, on a donc euh, eu la chance de pouvoir euh, accéder aux gens du ministère qui s'occupent euh, de, euh, de ce lien avec euh, les organismes de presse. Et j'avoue que lorsqu'on les a rencontrés, ils ont été très proactifs sur ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les journaux, les titres de presse touchent des aides de l'État qui sont importantes. Et nous, en tant que CLAP, nous avons demandé à l'État de conditionner les aides à la presse au règlement en temps et en heure de nos droits d'auteur. Il euh, y a eu une amélioration nette. Moi, je le vois avec certains supports, il y a quelques supports qui restent à la traîne, mais il faut dire aussi que certains supports ont été mis à l'amende. Donc, il y a des supports, via Bercy, qui ont eu des grosses amendes, certains plus que d'autres, et je crois qu'évidemment, le, le bâton qui est, euh, est l'amende, même si pour certains canards, certains journaux, il était symbolique, c'est évident que ça, ça fait avancer les choses. Oui. Mais, euh, ça c'est sûr que le conditionnement des aides à la presse, on ne l'a pas obtenu, hein. et Ça c'est une évidence, c'est quelque chose de, de compliqué, mais c'est quand même une menace qui a été euh, dans l'air longtemps pour les supports de presse, et par ailleurs, l'État a engagé, euh, alors c'est un petit peu technique, mais euh, c'est des, on va appeler ça des contrats, mmh. euh, avec certains titres de presse pour qu'ils respectent une certaine charte, avec, euh, une, enfin c'est pas une charte de bonne conduite, mais... En tout cas, des règlements en temps et en heure, euh, ne pas écraser les métadonnées, enfin, de respecter les bases d'une bonne circulation des images et d'un bon règlement des images. Il y a des titres qui ont signé cette charte avec euh, ce qu'ils appellent « convention cadre » avec le ministère, c'est pas pour autant que les titres qui ont signé les respectent
0: alors juste une chose je rappelle juste que les métadonnées dans les fichiers numériques euh, comprennent les légendes et surtout le, le, le nom de l'auteur c'est à dire il y a une traçabilité c'est à dire qu'aujourd'hui un fichier un photographe qui publie sur un site internet euh, une photo sans métadonnées c'est euh, à fond perdu quoi. Il, il y aura aucune traçabilité ce, ce fichier pourra être réutilisé 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 Cent euh, mille fois, sans qu'ils sans qu soient même au courant. Donc aujourd'hui, il y, y a des logiciels. Euh,
1: qui... Alors, il y, y a des logiciels, mais surtout, ce qu'il faut pointer, c'est que l'avenir des archives, s'il y en a, ah. se jouera sur les métadonnées, puisque les images circulent tellement que pour pouvoir les identifier, et les repérer, il y a bien sûr la reconnaissance d'images, mais ces métadonnées sont une vraie justification. Euh, d'une propriété d'image. Ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que, par exemple, pour les gens, pas comme les agences d'auteurs, mais les gens, par exemple, qui, 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 qui s'occupent de reproduire de la peinture ou reproduire des œuvres, parfois, on peut avoir, dans plusieurs agences, des choses assez similaires. Donc, euh, là, en l'occurrence, les métadonnées sont absolument essentielles.
0: Bien sûr. Alors, justement, j'ai les chiffres des, des amendes hein, pour, pour quelques médias. On est à 310 000 euros d'amende justement pour l'Express, dont tu parlais tout à l'heure, alors qu'il me semble qu'ils perçoivent 370 000 euros de subvention de l'État, 45 000 euros pour l'Obs, ou encore 20 000 euros pour Marie-Claire. Euh, donc ils ont été condamnés pour retard de paiement systématique, et, les, et la somme sera doublée en cas de récidive. On peut espérer qu'ils commencent à respecter les délais légaux de, de paiement. Alors,
1: euh, oui. On espère, euh... en tout cas. C'est toujours un peu poussif, mais ce ouais. que je disais, c'est que ça s'est nettement amélioré. Mais le fait d'être groupé nous a permis de faire des démarches collectives. Donc c'est toujours très compliqué de d'aller. Euh, une agence, c'est quoi Bah c'est un pack de clients qui est limité. C'est pas euh, les clients. Ils sont. Il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre de titres de presse. Et c'est toujours très compliqué d'arriver seul et de et de demander son dû seul. Le fait d'être groupé. C'est un avantage énorme, c'est que ça nous amène une voix qui est beaucoup plus forte. Et je sais que dans certains titres, comme au Nouvel Observateur, on a été écouté et on a réglé assez facilement nos problématiques de retard de paiement. D'autres titres, c'est plus compliqué. Merci beaucoup Christophe Laloi. Juste une question est-ce que vous avez senti dans ce mouvement que les titres essayaient de s'organiser pour trouver d'autres provenances d'images C'est-à-dire pour détourner ce marché-là, finalement. Alors, euh, c'est très simple. Le marché est moribond depuis que les agences filaires ont commencé à vendre des packs d'images. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur les packs d'images. Nous, on travaille avec des auteurs. Donc, quand on vend une image, on vend l'image d'un photographe. Là, quand on est, par exemple, dans le cadre d'agences filaires qui ont des salariés, en gros, ils proposent à un journal ben, pour 20 000, 30 000 euros, vous pouvez prendre tant d'images, peu importe euh, les auteurs. Nous, en tant que petite structure, d'abord parce qu'on n'a pas le fond pour ça et en plus parce qu'on défend des auteurs et on ne vend pas des photos. Euh, bien sûr, on vend des droits d'image, de photographie, mais derrière, il y a un auteur qui n'est pas un auteur salarié. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, le, le premier gros trou dans le marché, ça a été ça. Et les journaux qui essayaient de faire des économies ont commencé à faire des économies sur la photographie et ont commencé à prendre des forfaits dans toutes ces agences. Et ça a... Mais diviser le marché je dirais par deux, par trois, le marché de vente d'archives, des structures comme les nôtres. Euh,
0: et, et pourquoi avoir créé une association euh, Parce que en photographie, il y a des organisations professionnelles, il y a des syndicats, il y a des euh, sociétés d'auteurs qui œuvrent justement pour, euh, pour la défense des droits, alors à plusieurs niveaux. Euh, mais du coup, pourquoi créer une nouvelle organisation donc sous la forme d'une association
1: Alors, il y a quelque chose qui s'est fait, je dirais c'est presque familial, dans le sens où euh, euh, les premières actions qui ont été menées, on s'est bien rendu compte que c'était toujours les mêmes acteurs qui, qui tournaient autour. Donc, c est, c est, c est, ce sont ces cinq agences dont je vous ai parlé. Euh, et se créer en association d'abord on voulait avoir une voix auprès du ministère arriver en étant des électrons libres c'était pas possible, en disant nous on fait on fait mais on, on représente rien on se, repré enfin, on se représente nous mêmes ça n'allait pas donc on a créé ça mais il y a évidemment dans le but de notre association la volonté de monter des partenariats ponctuels avec d'autres structures ce qui est un peu compliqué dans nos milieux c'est que finalement en fonction de ce qu'on représente et de son fonctionnement on défend pas les mêmes intérêts, et ça, ça crée. Une... C'est pour ça qu'il y a autant de situations, autant même dans les dans les syndicats. Il va y avoir euh, un syndicat qui va représenter euh, certains auteurs, pas d'autres. Il va y avoir, euh, par exemple, un syndicat euh, des agences de presse, un syndicat des, des agences d'illustration. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts et que forcément à des moments, ils se retrouvent dans des situations conflictuelles. Mais là, on est dans une telle situation qu'il y a vraiment une volonté, je crois, d'arriver à travailler de manière plus collective sur tout ça. Le CLAP n'est pas euh, une association de juristes. Que les gens qui, qui composent le CLAP sont des gens qui ont une expérience de terrain. On a une expérience qui est empirique. Euh, si on compare, euh, je sais pas si on compare ça à l'expérience de gens qui sont euh, même au sein euh, du Snapig, euh, au sein du Saphir, qui sont deux, deux gros syndicat. syndicats d'agence. C'est donc une expérience différente, je pense qu'il y a un sens, on est un petit peu des trublions, hein, des empêcheurs de tourner en rond, euh, quand on a besoin d'un juriste, on se rapproche d'une autre association, d'un syndicat, où on fait intervenir euh, quelqu'un qui a les compétences. Mais oui, dans l'absolu, tu as raison. Je pense d'ailleurs que tant qu'il n'y aura pas un regroupement plus fort, les choses bougeront difficilement. Je suis la première à le penser. Exactement, parce que à force de multiplier
0: les organisations, où au final, le nombre de représentants est relativement faible. Ça nous affaiblit auprès des pouvoirs publics, euh, alors qu'on voit bien dans d'autres industries, comme le cinéma, la musique, ils, ils arrivent à se fédérer, ils sont peut-être sans doute bien plus nombreux euh, mais c'est vrai que quand on est euh, une organisation et qu'on représente euh, en France on estime à peu près à 25 000 déjà photographe auteur, si on avait une structure qui permettait de représenter ne serait-ce que 15 000 auteurs, photographes-auteurs ça aurait plus de de
1: poids auprès des pouvoirs publics. Alors, quand il s'agit de photographes, il y a quand même l'UPP qui représente les photographes. Il y a Page, enfin il y a, y a des actions comme ça, hein, quand même, hein, qui, oui. sont, qui sont importantes. Mais euh, mais tu vois, nous... par exemple,
0: l'UPP, c'est 900 photographes. Oui. Euh, Page, ils sont 130. Euh, la Saif, qui est une société d'auteurs, euh, il n'arrive, je crois, à rassembler que 4000 photographes.
1: Donc ça reste encore trop peu. Ça, ça reste trop peu, mais ce qui était aussi vrai, c'est que nous, euh, si je regarde des structures dans lesquelles on aurait pu aller, auxquelles on aurait mmh. pu adhérer, le saphir, aucun d'entre nous n'était agence de presse. Nous, nous ne sommes pas des agences d'illustration. Euh, on a toujours cette notion de cette notion d'auteur et quelque chose qui est fondamental, viscéral. Je crois que sinon, on ne ferait pas ce métier. Et voilà, Donc, mais en même temps, on réfléchit à tout ça. D'ailleurs, notre prochaine action, on va lancer une une journée d'action dans laquelle, justement, on va amener les professionnels à se rencontrer, les différentes associations, syndicats à se rencontrer et le public, avec peut-être une action coup de poing en parallèle. On est en train de préparer tout ça. Donc ça, c'est notre prochaine action euh, qui aura lieu l'an prochain, euh, au printemps. Mais Évidemment, enfin, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et à un moment, euh, il va falloir essayer de trouver euh, une base commune et des bases de négociation. Mais c'est très très compliqué. On discute aussi avec le SNJ, mmh. euh, le SNJ qui donc gère la carte de presse. Euh, on, on parle des photographes et des photojournalistes. Mais il y a presque plus plus, du, plus de cartes de, de presse en France pour les photographes. Hein. Donc c'est un, une problématique parce que les photographes ne sont plus payés en salaire dans les journaux, ils sont payés en droit d'auteur, donc ils peuvent plus obtenir de carte de presse. Enfin, c'est tout un système. Voilà, donc il y a des choses à changer. Il faudrait presque qu'il y ait un statut particulier pour les photographes au sein, du, au sein des gens qui, qui déterminent qui peut obtenir la carte de presse. Mais tout ça, c'est en mouvement. Euh, c'est en mouvement et on sent quand même les, les prémices de tous ces changements.
0: Comment se fait-il aujourd'hui euh, que ce soit possible qu'on ne rémunère pas les photographes, que ce soit aussi dans, dans les publications Parce que ce que tu me disais, c'est que tous les jours, toi, tu reçois des demandes de, euh, voilà, de personnes qui aimeraient publier une image sans rétribution sans aucun droit. Alors
1: ça va des journaux, aux institutions, aux ouais. agences de communication hein, c'est aux entreprises, c'est tout C'est pas des hein. Oui, c'est pas des associations C'est pas des associations, ce ne sont pas des ce ne sont pas des particuliers. La problématique c'est qu'en fait la photo a complètement changé de statut, je parlais de l'arrivée du numérique, de l'arrivée de l'internet, de la circulation des images on peut euh, trouver des artistes qui vont utiliser support de la photographie, qui vont vendre leurs photographies euh, des milliers et des milliers d'euros. Et puis à côté, on peut trouver euh, des photographies gratuites euh, à utiliser euh, n'importe comment et n'importe quand. Il y a une telle déstabilisation du marché euh, qui est due aussi au fait que tout le monde photographie ça c'est un, ça a été un bouleversement incroyable. Donc la limite entre l'amateurisme, le professionnel, tout ça est, est, est d'un flou euh, réel qui fait que toutes ces questions se posent. Donc évidemment, un particulier qu'on appelle qui fait quelques bonnes photographies, il est très fier d'être euh, publié dans un magazine. Et puis ça joue aussi sur quelque chose qui est terrible, c'est que finalement le photographe, je, je dis toujours ça, le photographe il faut qu'il ait un peu de narcissisme. S'il en a pas, euh, il aura grave. beaucoup de mal à réussir. Mais la contrepartie de ça, c'est que lorsqu'on dit à un photographe :« Je vais te faire un magnifique portfolio dans un magazine et ça sera gratuit », il se pose deux questions. Il se dit :« Je le fais Je le fais pas ?» La réponse à la première question, c'est :« Si je le fais, ça va m'amener de la visibilité. » D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit. On lui vend, on lui dit :« Oui, tu sais, c'est pas payé, mais... » tu vas voir, ça va t'amener des choses, ça va t'amener du boulot. Et s'il le fait pas, il se dit, mais je vais perdre quelque chose, je vais perdre... Dans la réalité, il perd absolument rien. Hein. Mais euh, il est entre ces deux questionnements permanents et souvent c'est l'ego qui parle, c'est le narcissisme normal, enfin c'est aussi la volonté d'exister. Le photographe va dire oui, alors que nous, agence, la structure, nous dirions non, en pensant qu'il va perdre quelque chose. Donc ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça. Et puis il y a aussi cette culture du gratuit qui vient de l'Internet. Et il y a aussi, euh,
0: en exposition, les droits de représentation sont très peu... Euh...
1: Alors, les droits de représentation c'est un peu particulier, parce que finalement euh, on, on se rend compte que il y a un grand nombre de festivals qui ne payent pas et qui payent, alors ils estiment eux payer qui payent en production donc euh, le principe c'est de vous dire on ne te paye pas mais on produit ton exposition et ensuite tu pourras la faire circuler ça c'est une euh, constante c'est assez fréquent il euh, y a eu récemment aussi suite à un effort du ministère de la culture euh, une note auprès des centres d'art pour qu'il y ait une sorte de grille indicative des prix auxquels ils devrait Alors, on appelle ça une session de droit de représentation, mais louer, on va dire, les expositions. Donc, il y a toute une grille qui existe, qui est plutôt d'ailleurs une grille basse. Mais ce qu'il faut dire aussi à la décharge des centres d'art, c'est que souvent, lorsque les gens reçoivent leur budget, lorsque les budgets sont pensés, il n'y a pas de ligne pour le droit d'auteur. Donc, lorsque vous arrivez en disant « Je veux des droits d'auteur », on vous dit... Il en a pas. Je suis désolée, il n'y en a pas, mais il n'y a pas de ligne. Et ça, c'est une réalité, et c'est un truc qu'on veut faire, nous aussi, repenser avec ces acteurs-là, comment on peut arriver à modifier ça. Et ça aussi, pour ceux qui sont financés par l'État, il y a toute une réflexion à mener. Pourquoi l'État finance certaines choses et qu'il n'y a pas de part pour les auteurs enfin, Il y a vraiment à restructurer des choses. Et c'est n'est pas toujours une histoire de mauvaise foi. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « il n'y a pas de ligne », Souvent, c'est une réalité. Il n'y a pas de ligne. Et la personne va vous proposer, ben, peut-être ce qu'on peut faire, c'est, on va faire des tirages, et puis si ça passe par toi, peut-être que tu pourras prendre... Donc, ce sont toujours des arrangements. Parfois, on trouve des arrangements. Mais c'est absolument pas raisonnable. C'est pas un fonctionnement raisonnable. Parce qu'en plus, une exposition, bien sûr, ça circule, mais c'est pas non plus... Il euh, n'y a pas tant de circulation d'exposition, à part quelques expos qui ont vraiment un grand succès. Souvent, ça reste dans les cartons des photographes.
0: Et oui, donc ça encombre leur appartement et ça oui. les fait
1: pas bouffer quoi. Pas toujours. Ça, ça, ça peut arriver si, ouais, si on travaille bien autour, mais c'est du travail. C'est toujours pareil. cest que ça ne vient pas tout seul l'exposition chez le photographe. Mais s'il veut vraiment pouvoir faire fructifier cet investissement, on va parler d'investissement, il va falloir travailler. Alors euh, ma dernière question,
0: c'est, on m'a dit que c'était un peu une question con, mais j'assume quand même. Comment vois-tu le futur euh... <rire> Moi, j'ai pas dit que c'était. Alors, non, non. Alors, justement, parce que d'autant plus qu'on voit aujourd'hui arriver des plateformes telles que Miro, Miro, qui est une, une plateforme qui met en relation des photographes euh, avec des clients, des, des photographes, c'est ce qu'ils disent en tout cas sur leur site, euh, a pris euh, très, très, très cassé, euh, qui viennent lever, euh, ils viennent de lever euh, plus de 130 millions de dollars et qui viennent de recevoir des subventions de l'État, ce qu'ils devaient en avoir besoin, j'imagine. Donc, euh, voilà, comment vois-tu le futur Alors, euh,
1: Juste par rapport à, à ce type euh, de, de nouvelles structures, d'ailleurs, Nyrou, c'est pas nouveau, ils ont fait un oui. très gros appel de fonds récemment, mais c'est une structure qui a déjà quelques années. Euh, évidemment, nous, on peut pas euh, trouver que ce type de plateforme que ce soit un bon signe pour la photographie. Hein. Euh, dans un premier temps c'est de la photographie qui est plutôt euh, de la photographie immobilière, de la photographie de mariage, mais ça va toucher, ça va impacter des gens, et puis euh, si on les écoute, la volonté de prendre des parts de marché ailleurs euh, moi je peux pas répondre à la place de, par exemple de mes associés du club je ne peux Bien répondre sûr. que pour signature ouais. et moi je crois, mais on le, on le voit et on le perçoit depuis déjà des années, qu'il y a vraiment euh, deux tendances, il y a une tendance très très basse, qui va faire qu'il va y avoir une sorte de... Et, et ça existe déjà, des photographes qui vont vivre très 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 très, très mal et qui n'arriveront pas à s'en sortir. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui commencent dans cette précarité-là. Hein. Et puis après, euh, alors si on peut parler d'un marché de niche, un marché de niche pour des gens qui, ont ré, qui auront réussi à valoriser un petit peu plus leur patrimoine photographique, qui auront réussi à euh, présenter leurs travaux dans des institutions, à développer du réseau, et puis évidemment avoir une écriture de qualité, une écriture singulière, qui puisse leur permettre de vivre de leur photographie. Et ceux-là ont évidemment beaucoup moins de problèmes pour réclamer leur dû quand ils exposent, quand ils publient. Euh, on, on, voit, on voit très bien ça, il y a des différences énormes, dans les. ne serait-ce qu'on parlait d'exposition entre certains photographes, même dans des festivals mmh. on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes revenus, on ne reçoit pas les mêmes droits